0: Cher fiancé, elle court, elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. On pourrait même dire, eh bien, qu'on peut mourir d'amour. Alors, si maintenant l'amour est devenu plus dangereux que le Covid, que va-t-on devenir Et en plus, vous avez même vu dans l'Évangile que Jésus commet le sacrilège ultime de guérir la belle-mère de Pierre. Erreur fatale, tue l'amour par excellence. De quoi dégoûter les fiancés de se marier à l'église si on ne peut même plus se débarrasser tranquillement de sa belle-mère avec une bonne vieille maladie. Imaginez donc, débarrassé de belle-maman, vous vous dites que votre vie de couple sera enfin tranquille et là, Jésus surgit. Non franchement, si Jésus voulait guérir, il ferait mieux de s'occuper du Covid, ça rendrait un meilleur service à la société tout entière. Imaginez donc qu'ici à Saint-Sulpice, nous ayons une statue miraculeuse de Jésus qui vous guérisse du Covid instantanément. J'imagine dès lors eh bien, les files d'attente devant l'Église, les CRS pour réguler le flux et la fin de la pandémie, des masques et compagnie. C'est même, figurez-vous, la fin des problèmes financiers de la paroisse. Le début de la gloire. Mais en fait, non. Avec vous, j'aimerais m'arrêter, non pas eh bien, sur un Christ éventuellement miraculeux qui s'occuperait eh du Covid, mais sur trois caractéristiques particulières de Jésus dont nous parle lecture d'aujourd'hui. La première chose, c'est que Jésus n'enlève pas la souffrance. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bisounours. En fait, vous voyez, être chrétien, ce ne serait pas une sorte d'assurance tout risque euh, qui serait délivrée par Vatican Assistance et qui vous rembourse en cas de sinistre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comptez un tout petit peu le nombre d'assurances que vous avez dans votre vie. C'est un truc de dingue. L'assurance bagnole, l'assurance habitation, l'assurance smartphone, euh, l'assurance machin, l'assurance prêt, l'assurance bidule. On passe son temps à s'assurer. Parce qu'en fait, on n'assume plus le risque. Hein et au temps du Covid, on pourrait se dire, eh bien, à quoi bon se marier ou est-ce qu'il y a une assurance mariage raté Vous savez, ce serait pas mal ça, remboursé en cas de mariage raté. Mais ben non. En fait, on pourrait se dire aussi que, eh bien, en ce temps, le souffrance ne fait que trop nous accabler. Le télétravail, plus de sorties, risque de mort, éloignement familial, angoisse mortifère à regarder ces news et BFM. Entre nous soit dit, arrêtez de les regarder. Euh, et le tout soumis à des interventions gouvernementales impromptues. On pourrait donc très bien reprendre à notre compte les paroles de la première lecture du livre de Job. « Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. » On a vu plus réjouissant. Et entre nous, soit dit, vous êtes un peu taré, si vous me permettez l'expression, de vous marier une année de Covid. Vous risquez d'avoir, je vous le dis, hein, des masques à la messe de mariage et de ne pas pouvoir inviter les 3452 invités que vous aviez prévu d'inviter. C'est sans doute que le mariage a plus de sens que ça pour vous. En fait, vous voyez, quand on est chrétien, et pour vous, en vous mariant devant Dieu, eh bien, Dieu n'enlève pas nos souffrances. Dieu n'est pas un coup de baguette magique. Oui, on n'est pas dans Harry Potter où on prend un coup de baguette magique et d'un coup, pouf, les problèmes sont résolus. Ben non, ça ne marche pas comme ça, la vie chrétienne. Le Christ, vous voyez, n'est pas là pour enlever nos souffrances. En fait, il, nous, il faut, faut se rappeler que Jésus est mort sur la croix. Si dans cet autel, sur, dans cette chapelle, eh bien, il y a une croix qui est au centre, c'est pour nous rappeler cela. La croix qui est à travers euh, les, les, les champs qu'on qu voit au-dessus de nos églises, etc., c'est le rappel que le Christ n'a pas voulu échapper à la souffrance, mais il a voulu vivre la souffrance avec nous. La foi chrétienne, c'est de croire que Dieu lui-même est capable de nous prendre par la main et de vivre la souffrance avec nous avec nous. Il n'a pas choisi, vous voyez, il aurait pu choisir de nous envoyer Superman ou Batman. C'est très intéressant quand vous regardez les Marvel, vous savez, il n'aurait rien, hein. aucune souffrance. Hein. Vous voyez, les balles sur Superman, ça arrive comme ça, ça repart direct. Et dans notre vie à nous, ce n'est pas comme ça. Eh bien, Jésus précisément n'est pas Superman. Jésus choisit de vivre la souffrance avec nous, de porter la souffrance avec nous. Ce n'est pas Casimir ou un personnage qui nous chanterait « On ira tous au paradis. » Non ce pas ça la vie chrétienne. Jésus n'enlève pas la souffrance, il la vit avec nous. Le centre de la foi chrétienne, c'est de comprendre que Dieu a choisi de se faire homme pour porter les souffrances avec nous. En fait, voyez, en vous mariant à l'église, vous ne souscrivez pas une assurance antidouleur du mariage, mais vous choisissez le Christ comme compagnon de route, alors le Christ sera celui qui portera les souffrances avec vous et qui vous ne vous abandonnera pas. Donc première idée à retenir d'aujourd'hui, le Christ est celui qui porte nos souffrances avec nous, et le mariage n'est pas une assurance tout risque. Deuxième idée. Vous voyez, ce dimanche, le Christ nous offre en fait quelque chose de meilleur. Le Christ se présente comme celui qui guérit. Alors vous pouvez me dire avec justesse que vous qui avez globalement entre 25 et 35 ans à la louche, hein, vous êtes plutôt en pleine santé et que vous n'avez pas grand chose à guérir. Et c'est vrai, en tout cas, au plan peut-être physique, physiologique, biologique. Et pourtant, comme le dit la Bible, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Bien sûr, au moment de vous marier, vous êtes plutôt dans le mode de l'idylle, vous savez, c'est plutôt cool, a priori. Et d'ailleurs, le curé, le curé qui va vous marier, je vous dis un truc, hein, il ne va pas vous demander est-ce que vous êtes amoureux, il s'en doute, hein, il espère. Moi, quand je rentre compte des couples et qu'ils sont pas un peu amoureux, qui s'engueulent toute la journée, je dis, warning. Ah. Mais par contre, vous voyez, le, le, le curé de la paroisse, le curé, il va vous demander est-ce que vous avez décidé de vous aimer Est-ce que vous avez choisi de vous aimer Et c'est pas si difficile que ça d'aimer. Quand on se pose la question, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand le sentiment aura arrêté Quand on ne sera plus amoureux Qu'est-ce qui restera entre nous quand l'autre deviendra gros, moche et sénile, avec la petite bave sur le côté, là, vous savez Ah oui, c'est vrai, hein ça va arriver un jour. <rire> eh bien, les réflexes reviendront. Les réflexes bien humains, le repli sur soi et l'égoïsme. Car la première chose qui blesse notre cœur, chers amis, depuis les premières pages de la Bible et donc toute l'histoire de l'humanité, c'est notre égoïsme et notre orgueil. Vouloir décider pour soi, Choisir la série qu'on va regarder sur Netflix, c'est moi qui choisis. Hein on va voir ma famille, hein je décide moi-même. C'est moi qui choisis où on range les, on range les torchons. C'est moi, 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 moi. Ça c'est notre réflexe, hein à tous. À moi comme prêtre, à Olivier, à henrique à Mathilde, à, euh, à Jean. Oui, c'est notre réflexe premier. On ne pense qu'à nos fesses. Et c'est de ça qu'on a besoin d'être guéri. Le Christ se présente dans l'Évangile comme celui qui guérit. Il ne faut pas se tromper de guérison. Quand Jésus guérit les corps malades, c'est surtout le signe d'une guérison intérieure. Bien sûr, on peut prier pour Tante Germaine qui est malade. Ok, et c'est légitime de le faire. Et je vous invite à le faire. Mais est-ce que nous avons conscience, et ça j'aimerais que vous reteniez cette formule, que Jésus est le sauveur de notre amour Jésus, sauveur de notre amour. En se mariant à l'Église, je choisis que le Christ, soit dans mon couple et que le Christ vienne sauver mon amour. Celui qui guérit nos cœurs incapables d'aimer correctement. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, un couple sur deux divorce. Qu'est-ce qui fait que ça va... Vous voyez, là, imaginez un couple sur deux. Un rang sur deux, vous divorcez. Qu'est-ce qui va être, justement, la sécurité Qu'est-ce qui va vous aider à tenir le coup dans la durée Eh bien, c'est parce que le Christ, par le sacrement du mariage, va guérir votre amour si et seulement si vous ouvrez vraiment votre cœur à cette présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a reçu un petit coup de goupillon, euh, un petit coup de bénédiction le jour du mariage que c'est bon, on est réglé pour toute l'éternité. Hein. Ça, c'est un peu une illusion, hein, les amis. Hein. Vous voyez, Le mariage, c'est une aventure qui est continuée et le mariage avec Dieu, c'est une aventure où Dieu est présent à chaque moment de notre vie. En fait, voyez, ce qui va être le ciment de votre couple, c'est la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce c'est l'amour de Dieu qui se répand dans vos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous est donné pour reprendre une formulation de Saint Paul voyez moi je vous le dis comme prêtre la solidité de votre couple dépend au moins autant de l'accord humain qui réside entre vous et dont vous ont témoigné aussi avec beaucoup de pragmatisme je crois Olivier et Sophie tout à l'heure mais de votre capacité à recevoir la grâce du mariage vous savez Dieu va vous combler le jour du mariage, ok. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes plutôt dé à coudre ou est-ce que vous êtes plutôt euh, vase XXL Vous voyez, il va remplir. Hein. Mais s'il remplit un dé à coudre de grâce, ce n'est pas beaucoup. Si par contre, vous êtes dans votre couple un, un vase énorme, une cuve, une piscine entière capable de recevoir l'amour de Dieu, eh bien, vous en aurez plus. Je vous le dis franchement. Hein. Et donc la question de cette préparation au mariage, c'est aussi une aventure avec Dieu. Dieu, sauveur de notre mort, oui, mais à quelle proportion Le Christ ne vous guérit pas de la maladie d'amour, il guérit votre cœur pour que vous puissiez aimer avec un cœur libre. Vous aimez sans retour, vous aimez sans compter, vous aimez jusqu'au bout. Alors voyez, en ce dimanche, j'aimerais vous partager une troisième idée. Si Jésus est celui qui partage nos souffrances et qui guérit notre capacité à aimer, c'est d'abord et avant tout parce que Jésus est l'époux véritable. Parce que, j'en suis désolé, mesdames, mesdemoiselles, votre mariage, aussi beau soit-il, avec les super fleurs, euh, le set de table, machin chose, le champagne, truc bidule, et euh, le super lieu trop sympa, où on va retrouver tous nos potes. Ok, super. Eh bien, ce mariage-là, c'est encore de la gnognote. Et je pèse mes mots par rapport au mariage ultime, au mariage véritable, qui est le mariage du Christ et de l'Église. Vous voudrez beau choisir la plus belle table, le meilleur traiteur, le photographe de dingue, en espérant gagner quatre mariages pour une lune de miel sur TF1, eh bien les véritables noces qui raflent tout sont celles du Christ et de l'Église. Et c'est celles qu'on va vivre à la messe maintenant. Parfois des gens me disent « Mon père, la messe ça sert à quoi On se fait chier !» C'est vrai, c'est toujours la même chose et eh bien en fait, la messe, ce n'est rien d'autre que le mariage du Christ et de l'Église. Le Christ se marie avec l'Église en offrant sa vie sur la croix. Il le dit, ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors vous allez tous me dire, et les mecs vont tous me dire, hein, « euh Ouais, non mais mon père, moi je serai, ferai tout pour la sauver. » Vous savez et donc, euh, s'il faut sauter du pont pour aller dans le torrent, pour machin, alors que l'eau est à 2 degrés, j'irai. Ok. Ça, c'est le truc théorique. Alors moi, les mecs, je vous donne un truc très concret. Hein. Ce, ce, ce truc-là, en fait, c'est débile. Ok, peut-être que, voilà. Par contre, le vrai amour, c'est l'amour du goutte-à-goutte. -goutte. Le Christ, il a donné sa vie sur la croix goutte-à-goutte, Jusqu'au bout. Eh bien, vous devez vous aimer goutte à goutte. Alors, le goutte à goutte, c'est hyper concret. Hein. C'est euh, à quoi je suis prêt à renoncer pour elle ou pour lui À quelle détente À quelle carrière À quel petit plat que j'aime Si je ne suis pas capable d'aimer dans des toutes petites choses du quotidien, vous pouvez toujours rêver d'un jour donner votre vie, machin, euh, euh, en mode « je vais la sauver ». Non vous sauverez votre fiancé au goutte à goutte, au quotidien du quotidien. Là, l'amour sera véritable. Là, l'amour a du poids. Là, l'amour devient christique. C'est facile d'être amoureux. Hein. Tout le monde est capable. Moi, je suis capable d'être amoureux. Benoît est capable d'être amoureux. Mathilde aussi, c'est très facile. Hein. Ce n'est pas, pas le problème. Mais par contre, s'aimer en vérité, c'est-à-dire vouloir le vrai bien de l'autre en permanence, en toute chose, s'oublier soi-même, s'aimer... À l'exemple du Christ, c'est s'oublier soi-même. Vous pensez que Jésus ça a été cool sur la croix Qu'il dit « Ouais, vas-y, enfonce un peu plus fort, je pas assez mal. » Ben non. La croix, c'est douloureux. On oublie, on est habitué. Hein. Dans le paysage français, on voit des croix partout. Hein. C'est super, hein, d'ailleurs, parce que ça prouve euh, la, la, la vie chrétienne, le dynamisme chrétien de notre pays. Et donc, quand vous allez vous balader en montagne, vous avez des croix. Quand vous allez au bord des routes, vous avez des croix, etc. Mais il faut se rappeler le sens de la croix. Le sens de la croix, ce n'est pas une petite décoration qu'on met autour de cou, comme un talisman, pour que Dieu nous protège. Ça, on s'en fout. Le sens de la croix, c'est montrer qu'est-ce que veut dire aimer en vérité. Accepter de mourir au goutte à goutte pour l'autre. Je sais que c'est fort, hein Mais pourtant, c'est ça la vérité de l'amour. Vous voyez, à chaque messe, eh bien le Christ époux livre son corps à l'épouse du Christ dans la communion. C'est pas d'abord un, un truc où on entend des belles paroles. La messe, c'est cet acte d'amour puissant où vous êtes comme plongé au pied de la croix. Vous imaginez Deux mille ans d'histoire sont balayés et là, on se transporte, vous êtes à Jérusalem au pied de la croix avec Jean et Marie. C'est ça la messe. C'est ça le mystère de la messe. C'est ça le mystère des noces du Christ et de l'Église. Voyez, votre mariage ne se vit pas un jour, il se vivra chaque jour. On ne se donne pas une fois pour toutes, on se redonne à chaque moment en s'oubliant soi-même. Si le Christ est l'époux véritable, c'est parce qu'il nous offre l'amour véritable. Alors, chers amis, chers fiancés, en ce dimanche, vous voyez, ce n'est pas la réalité de la maladie d'amour dont il est question, mais de la valeur véritable de l'amour. Aimer, c'est donner sa vie. Le Christ est donc celui qui nous montre le chemin de l'amour en nous aidant, un, Apporter nos souffrances Pour nous permettre de les vivre Deux Parce qu'il guérit notre capacité à aimer En nous sortant du péché et de l'égoïsme Et troisièmement Le Christ est l'époux véritable Qui nous montre sur la croix Ce que veut dire aimer Alors vous voyez chers amis, chers fiancés La bonne nouvelle de ce jour C'est que dans quelques mois Vous formerez un ménage à trois Dieu sera présent Au cœur de votre amour pour le guérir, le sauver et l'élever. Amen.